0: Tenemos una nota que tiene que ver con un concejal de la Ciudad General Pico, Guillermo Copo, de la Unión Cívica Radical. Guillermo, gracias por atendernos. Buenos días. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andás? Bien, un gusto. gracias por la
1: llamada.
0: Bueno, por favor, el gusto es nuestro. Guillermo, este, una oposición que comienza... o me da la sensación de que está este, fuerte, fortalecida, que comienza a cuestionar eh, aún más en estos últimos tiempos el, el obrar del gobierno provincial, pero en este caso hubo una reunión de intendentes de la Unión Cívica Radical, eh, donde está pensado en, 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 una, en generar o en proponer un nueva, una nueva coparticipación. Eh, vos estuviste en esta reunión, contanos un poco de qué se habló y, y, y de qué otros temas también este, dio esta reunión. Sí, mira, nosotros, la nueva mesa de conducción del Comité de Provincia,
1: que encabeza uh -huh. Diego Marco Antonio, un ex intendente de la localidad de Parera y que yo formo parte como, como vicepresidente de la misma, eh, venimos asumimos la, el mandato a fin de año y venimos eh, tratando de justamente poner una agenda de trabajo con los distintos eh, organismos dentro del partido y con los distintos eh, militantes. Y una de las primeras cuestiones que, que realizamos fue, por ejemplo, la una reunión de la mesa de Juntos por el Cambio en la provincia de La Pampa, que considerábamos importante de empezar a, a tener eh, la provincia de La Pampa este, este tipo de mesas de trabajo porque era una de las pocas provincias que todavía no se había podido eh, avanzar en tal sentido. Y una de las cuestiones que nos planteábamos hacia el interior del partido es, bueno, tenemos que tener un trabajo hacia adentro del partido y un trabajo de cara a la sociedad. Y uno de los, de los eh, representantes más importantes que tiene el partido son los intendentes. Digo, la, Los intendentes del, del radicalismo eh, son los que cotidianamente llevan adelante lo, las gestiones en distintos tipos de localidades, en localidades más chicas, en localidades más grandes, y en la distinta geografía de, de la provincia. Por lo tanto... Una vez comenzado, digamos, el, el trabajo de, de este año, eh, nos propusimos hacer esta reunión que fue muy fructífera. Primero, eh, que nos pudimos reunir con la gran mayoría de los intendentes, y segundo, la cuestión de poder generar este ida y vuelta, este ida y vuelta de tener eh, la posibilidad de escuchar la realidad de cada una de las localidades, los intendentes nos contaran de primera mano, digamos, cómo vienen las gestiones en cada una de las localidades, uh -huh. de eh, nosotros poder justamente intercambiar y ver desde el Comité Provincia cuál es el rol que, que debemos eh, ocupar. Eh, y uno de los temas que salió justamente es, como vos haces mención, la cuestión de la coparticipación, que la coparticipación todos sabemos que es una frazada corta que por ahí cuando se tapa uno se destapa el otro eh, y que es una temática que viene viene planteándose desde hace un largo tiempo ya en la provincia de La Pampa, eh, no solamente desde el radicalismo, sino eh, también el, el PJ ha visto eh, muchas veces necesidad de, de por ahí empezar a, a, a charlar una reforma en este en este aspecto, uh -huh. y consideramos que es un tema serio para, para llevar adelante una, una reforma, y entonces no hay mejor manera... Eh, escuchar, digamos, a las voces de los intendentes para empezar a trabajar, a lo mejor, en un proceso de, de, de reforma
0: en tal aspecto. Uh -huh. Uh -huh. eh, y en esto coincidieron absolutamente todos. Esto de la nueva reforma de coparticipación, o por lo menos lo que están analizando es, este, ustedes encuentran eco dentro también de, de, de la oposición. Hay algunos, porque el diálogo existe también con intendentes de otra de la oposición, no. Imagino que por ahí este, también se fundamentarán en esto ustedes o no, Guillermo.
1: A ver, es es claro que, por ejemplo, la ciudad de General Pico en los últimos años había caído en lo que es coparticipación para darte un ejemplo de un, de una, un municipio oficialista y hay municipios opositores eh, gobernados por el radicalismo que han aumentado o han disminu y otros han disminuido uh -huh. eh, en la coparticipación. Lo que sí sabemos, digamos, que... Eh, no, primero eh, no da una previsibilidad eh, y que me parece que hay eh, en realidad algunos puntos que a lo mejor deberían cambiarse porque hay que tener en cuenta la cuestión de la ubicación, digo geográfica. No es lo mismo un municipio del de norte de la provincia de la Pampa que un municipio del oeste o un municipio del sur. Digo, me parece que hay que pegar una revisada general. Eh, y sobre todo esta cuestión también de lo que te decía de la previsibilidad, uh, digamos, de ese piso, sí. que le garantiza a los intendentes eh, poder, digamos, desarrollar justamente una estrategia a futuro eh, y, y como es, y no verse, porque uno... Se ve se ve reflejado en la, en la ley de coparticipación y en lo que les toca uh -huh. no solamente en cómo trabaja uno sino también en digamos en cómo ingresan los los aportes de los otros municipios está
0: bien digo que en su momento hubo una ley de coparticipación que había sido consensuada por varios intendentes no yo creo que diputados provinciales habían recorrido la provincia en función de esto
1: sí yo creo que es un tema es un tema pendiente eh, que digamos, hay que sacarlo por fuera de a quién gobierna a qué localidad, porque me parece que esto más allá de quién gobierna una localidad o la otra, me parece que tiene que ver con el beneficio de todos los pampeanos eh, y tiene que ver con recursos que van a afectar tanto al gobierno provincial como a los gobiernos municipales. Por lo tanto, abrimos una agenda de diálogo y de mm. trabajo para con los intendentes que nos va a llevar justamente a poder trabajar con tiempo en un proyecto junto a diputados provinciales, junto, no solamente... A, las, a los intendentes, sino también, por ejemplo, a los concejales de las distintas localidades donde eh, somos oposición. Sí. Me parece que el partido, en ese sentido está tomando una posición seria, digo, de trabajo mancomunado entre las distintas fuerzas, y que creo que puede llevar a, a buen rey
0: eh, Te traigo a la ciudad de General Pico hechos de violencia que han ocurrido, o que vienen ocurriendo durante los fines de semanas, este, durante las madrugadas del sábado, el domingo, ¿qué, qué análisis hacemos? ¿Están pensando este, en, en reunirse, en, en reunirse con las fuerzas policiales, judiciales, municipales? ¿Cuál es la idea que están manteniendo al respecto? Porque es una situación que genera preocupación, Guillermo.
1: Totalmente, mucha preocupación genera, Miguel, porque en realidad, digo, eh, estamos parece que estuviésemos a la espera de, de una noticia trágica y, y la verdad que esto preocupa y preocupa mucho. Nosotros, desde desde el bloque de la Unión Cívica Radical, en conjunto con el partido, estamos eh, presentando justamente eh, en estos momentos, vamos a presentar un proyecto para eh, solicitar nuevamente al Ejecutivo que convoque al Consejo de Seguridad Local. Mm. Y a esto me voy a remitir a, digamos lo que viene sucediendo con el Consejo de Seguridad Local, que no se reúne desde febrero del 2018 donde nosotros en el 2020, a través de una resolución del Consejo Liberante, la 5220, sí. eh, le pedimos al Departamento Ejecutivo Municipal que reúna el Consejo de Seguridad por los hechos de violencia que se, se estaban llevando adelante en ese momento. Le enviamos una carta el 3 de febrero del 2020 al secretario Pildain diciéndole justamente la necesidad de convocar este consejo. La municipalidad ha creado muchos consejos a lo largo de todo este tiempo, y la verdad que son organismos lugares de participación. Y creo que en este momento, una vez más, porque en este 2020 que yo te decía, eh, no se convocó, eh, tuvimos que ver declaraciones del de secretario Pildain diciendo cómo se estaban ocupando de la seguridad, pero que en realidad no llamaban al Consejo de Seguridad porque iban a elevar una modificación a la ordenanza que lo establece, cuando nunca se elevó esa esa modificatoria, donde se, se ampararon en el Comité de Crisis eh, para tratar temas de seguridad, cuando sabemos que eran to cosas totalmente distintas, eh, y seguimos sin, sin ningún tipo de respuesta. Y la verdad es que lo que se está viviendo en la noche piquense es una situación sumamente grave porque, digamos, se están mezclando un montón de, de distintas variables que determinan lo que está pasando. Es por eso que nosotros consideramos importantísimo que se convoque al Consejo de Seguridad. Porque el Consejo de Seguridad es justamente una herramienta donde pueden escucharse las distintas voces. Y qué mejor, por ejemplo convocar al Consejo de Seguridad y a invitar, por ejemplo, a los dueños de los boliches bailables de General Pico y los lo locales nocturnos de General Pico para tratar en conjunto, digamos, esta temática. La policía, el Ministerio de Seguridad de la provincia de La Pampa, mm. ¿Qué, cuál es la mirada del Departamento Ejecutivo Municipal, qué podemos aportar nosotros desde el Consejo Deliberante. Digo, Hay muchas cosas para tratar, no tenemos que esperar nuevamente que General Pico suceda una tragedia para tomar eh, dimensión. Y ya te digo, Miguel, desde febrero del 2018 que el Consejo de Seguridad no se reúne y siempre hay una excusa, digamos, para tratar estos temas. Uh -huh. Que vamos a modificar la ordenanza, que mejor no, que esperemos que el COVID... Que, digo, es momento de, de, de tomar el toro por las hastes y realmente eh, ponernos a trabajar en ese, en ese sentido. Esperemos que esta vez que vamos a presentar nuevamente uh -huh. eh, el pedido al secretario Pildá y a la intendenta para tratar esta temática de manera seria uh -huh. eh, esperemos que esta vez eh, hagan eh, hagan tomen conciencia de la situación y que eh, convoquen al consejo de seguridad que considero que es sumamente necesario
0: está, está, sí eh, la situación es preocupante y amerita amerita que este, las instituciones correspondientes se pongan a trabajar de Porque uno dice, che, pero es para tanto escándalo. Y sí, porque, eh, como vos decías, me parece, Guillermo, en cualquier momento vamos a lamentar este, que lo, los hechos sean aún más graves de lo que está sucediendo, ¿no?
1: Pero, Miguel, los graves es de estos que no son hechos aislados. No,
0: obvio. Se vienen es, repitiendo. Digo, es
1: todos los fines de semana Se vienen se repitiendo. Viene repitiendo y, y digamos, y la situación viene cada vez más grave. Uh -huh. Y la verdad es que, por suerte, no hemos tenido que lamentar una, una víctima fatal, pero, digamos, eh, le está pegando en el talo, digamos, la sí, situación. Sí. Entonces, hay hay mucho condimento que lleva a, esta, a esto para analizar. Digo, es por eso que no es solamente eh, hablar con la policía. Digo, en una mesa redonda donde se vean las voces de los... Yo creo que los dueños de los boliches tienen mucho para decir en tal sentido. Digo, porque la viven eh, ellos en carne propia cuál es la situación sí, que total. se está viviendo con los pibes. Hasta escuchar a los, a los propios pibes. Digo, ¿por qué no dar lugar a escuchar a los propios pibes de qué es lo que está pasando en la noche piquense? ¿Cuál uh -huh. es el accionar de la policía? ¿Alcanza? No, no alcanza. Bueno, ¿qué medidas tomamos en tal sentido? Digo, porque tampoco, acá no tenemos que buscar responsabilidades, digo, de decir, no, la culpa la tiene la policía, no, la, no digo, a... eh, acá no. La, lo que tenemos que encontrar son soluciones y, eh, y me parece que, que es necesario sí que quienes tienen la, la, el, el, digamos, el, la herramienta para llevar adelante, es encontrar esas soluciones, que tomen cartas en el asunto.
0: Totalmente, y el objetivo pasa por cuidarnos entre todos. Eh, no solamente Totalmente. algunos. Guille, gracias por estos minutos, como siempre.
1: Gracias Miguel, como siempre, un abrazo.